0: בפרק היום אנחנו מדברים על כניסתה של הבינה המלאכותית לעולם העיתונות. עולם העיתונות היום עדיין מתאושש מהמכה שקיבל מהמעבר לדיגיטל, שקיצץ משמעותית בהכנסות של הפאבלישרס הגדולים, הקטנים הוא כמעט חיסל אותם, ויצר קוראים מפולגים שניזונים ממקורות מידע שונים. עם הבינה המלאכותית, שכבר היום נמצאת בשימוש במרבית כלי התקשורת הגדולים, תשיב את הכוח והתקציבים לעיתונות, או שתהווה מכה קשה ונוספת. יהיו איתנו היום אלדד מניב, נשיא ו-COO של טאבולה, ועומר בן יעקב, עיתונאי הסייבר והדיסאינפורמציה של ארץ. יהיה מעניין, אנחנו מתחילים.
1: הייטק בפקקים, בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית הולדנו, איתי באולפן, אדר חי. שלום אורית היית מזהה, לדעתך, כתבה שנכתבה
2: תלוי. האם כבר קראת כתבות כאלה? בטוח. אין לי שום ספק. ולא ידעתי כנראה שהם נכתבו על ידי בינה מלאכותית. מה זה תלוי? תלוי אתה יודע בן אדם עשה עבודה רשלנית. לפעמים גם אנשים כותבים משהו מאוד לא לא איכותי כזה. אז אתה מזהה שיש פה איזה משהו לא לא קוהרנטי בכתיבה. מאוד שטחי כזה, okay. וזה לפעמים קורה לAI, בוא נגיד ככה, ולפעמים, אתה יודע, לפעמים הם הם מ- צריכים להיכנס, בו. בדיוק, לפעמים הם צריכים להיכנס לעומקים וזה יכול להיות כתיבה מעניינת.
0: בסושיאל לא, בלינקדאין אתה לא, לפעמים, אני הרבה פעמים כזה מין... או שאתה בנאדם הכי בנאלי ממשעמם שקראתם <laughs> בזמן, או שכאילו... כן, כן. לא, אין ספק חבר'ה.
2: שהחוש AI שלך נהיה מאוד מפותח, כאילו, עם הזמן, וה- והסטנדרטים שלך למה זה תוכן טוב עולים ועולים.
0: אבל בינתיים הוא עוקף אותנו בסיבוב מבחינת, מבחינת כמה שהוא מתפתח ו- ולא נצליח לעלות עליו. לגמרי. שלום, נמצא איתנו היום אלדד מניב, נשיא ו-CRO טאבולה.
3: שלום, שלום.
0: שלום. זמנים מעניינים מבחינת ה... שילוב הזה של בינה מלאכותית ועיתונות, בזמן שהניו יורק טיימס תובע את OpenAI ברקע תביעות נגד של טוויטר, נגד ברייט דאטה, שזה כבר בעולמות יותר של שאיבת מידע, אבל זה הכל מתחבר, רדיט סוגרת את המאגר שלה בפני גם חברות של קריאת מידע, אפל מצד שני, במום עם הפאבליסרס שאמור דווקא להסדיר את השימוש. בדאטה, אז יש לנו פה קצת את ה-good cap וה cap של uh, עיתונות ו-AI. exciting times.
3: מאוד, מאוד. מודל עסקי שהולך ומשתנה בצורה קיצונית לפאבלישרס. כן. פאבלישרס בכלל, כמו שאמרת, עברו תהליך uh, קשה מפשוט לייצר תוכן ולמכור עיתונים ברווחיות אדירה לעולם דיגיטל, uh, ואז הגיעה סושיאל מדיה, ופתאום הקשר ללקוח, לקורא, נהיה דרך הסושיאל. והברנד של הפאבלישר הלך ונעלם. מה שאנחנו רואים דווקא לאחרונה זה שהאנשים, כמו שעדי אמר, מזהים יותר ויותר מה זה תוכן אמיתי, איכותי, ומה לא. עשינו איזשהו סקר כזה לפני כמה חודשים, וגילינו שאפילו הצעירים בינינו יודעים לזהות תוכן לפי המקור שלו, ומייחסים אמינות הרבה יותר גדולה למה שמגיע מפאבלישר זה איכותיים.
0: זה מפתיע אותי, אגב, המסקנות של המחקר האלה, כי, כי בגלילה, בסטורי, בפייסבוק, בטיקטוק, לא עלינו. זה לא נראה שאנשים מפיצים מידע, כאילו, אני רואה הרבה דברים שהם לפעמים פייק, ולפעמים פשוט במקורות מידע, לא משהו.
3: וכנראה שיש הבדל בין הנוחות של הגלילה ושל הצריכת תוכן. לבין ההבנה של מה באמת אמיתי ומה לא. כן. והייחוס הוא ל- 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 פאבלישר, לפאבלישר עצמו, ומעבר לזה גם לכותב עצמו.
0: כן. אז אני חוזר חזרה באמת לזמנים האלה שאנחנו נמצאים בהם מבחינת עולם העיתונות. דמיינו שפעם, אם הייתם רוצים למכור את המכונת כביסה שלכם, הייתם עושים את זה דרך העיתון. אם אתם רוצים למכור, למכור את הרכב, דרך העיתון. הדירה, דרך העיתון, מכרזים עדיין קיימים, אבל בהיקף נמוך יותר. המון מהדברים שהיו הלחם והחמאה של עיתונים נעלמו לחלוטין, וגם מהבחינה הזאת, מקורות ההכנסה נורא הצטמצמו. כי פעם זה היה המון אנשים שמספקים, דיברתי על זה עם איזשהו עיתונאי מוביל, לומר 50 אחוז. ממקור ההכנסה של העיתונות זה היה כל הדברים האלה שנעלמו במעבר לדיגיטל, וזה הגיע מהמון אנשים, ופתאום עכשיו אנחנו תלויים הרבה יותר במפרסמים. ואפשר להגיד באיזשהו מקום שעידן הזוהר של העיתונות נגמר, או שהוא פחות או ירד. אז
3: לפי דעתי הוא ירד דרמטית, אבל הגענו לנקודת מפנה שיכולה להיות לטובה ולרעה. אני מאמין שהיא תהיה לטובה. דבר ראשון, אנחנו רואים ש מתחילים... לחזור מרק פרסום לגיוון מקורות ההכנסה. כלומר, גם ממכירות, מקומרס, גם מסאבסקרייברס, ומתחילים לגוון את הנושא הזה, ומתחילים להסתכל על הערך הכולל של קורא שמגיע אליהם, ואיך להשתמש בו. אבל מעבר לזה, היכולת האמיתית של פאבלישר זה יצירת תוכן. והעולם החדש הזה שאנחנו נכנסים אליו, של Generative AI, עושה מהפכות בנושא הזה, mm-hmm. ויכול להיות uh, כלי, uh, כל, כלי מאוד מרשים בשבילם לשנות את התמונה לטובה. אז בואו נחזור
0: גם ממה שהתחלנו, כי, כי באמת uh, התביעה הזאת של ה-Times נגד uh, OpenAI, זה מתחבר למגמה כללית יותר, שגם דיברנו עליה פה הרבה בתוכניות, okay. ש... ברגע שמאמנים את כלי הבינה המלאכותית על מקורות מידע פתוחים ולא משלמים שום תמלוגים באיזשהו אופן, זה כמו אה, שיש דשא ולכולם יש כבשים וכל הכבשים יכולות לאכול מהדשא בצורה חינמית, אז ברגע שכל הכבשים אוכלות מהדשא, אז אין ה- דשא. הבעלים אין של, של דשא. הדשא
2: מתחיל לתבוע את כל כן. מי ש... <laughs> אז זהו, <laughs> זהו,
0: יש <laughs> הרבה תביעות בהקשר הזה, מזל שזה לא כבשים ודשא וזה משחק אנושי קצת מורכב יותר. אבל זה זמן מאוד מעניין, שבו ה בעצם אומרת, גופים כמו OpenAI משתמשים במידה שלי, ואחר כך מהווים תחרות כנגדי. אז הם כבר בעצם, בכתב התביעה אומרים, יש פה תחרות בין מנועי ה-AI לביני פאבלישר המוביל בעולם.
3: אז, אז התביעה עצמה, אם מסתכלים עליה, יש בה כמה מרכיבים. יש מרכיבים, הייתי אומר, פחות מעניינים. למשל, שה-open AI מגיעים למידע מאחורי ה-paywall שלך. זה גם היום, מי שרוצה להגיע ולעקוף את ה-paywall יודע לעשות את זה, גם open AI יכולים לעצור את זה. אז יש תביעות, חלק מהתביעה הם דברים יותר טכניים וטריוויאליים. החלק העיקרי זה האם, החלק נוסף שהוא גם די טריוויאלי זה ש-open AI לוקחים משפטים, מילים, רצף מילים, מצוטט, וזה בעצם קופירייט, אז גם את זה אפשר למנוע. Mm-hmm. השאלה אם הלימוד, אם אני הולך ולומד בתור בן אדם וקראתי תוכן ועכשיו ייצרתי תוכן, האם עכשיו... יתבעו uh, אותך, כן. אותי? כן. לא, לא כל כך. אז האם, האם את המכונה זה יתבע? אז מנסים לתבוע עכשיו. האם צריך לשלם תמלוגים כמו על מוזיקה, על כל שימוש, על כל נגינה? יכול להיות, ישתנה המודל העסקי. ואני חושב שוב שהמרכיב העיקרי פה... זה שיש דווקא הזדמנות לפאבלישרס. שאלה מה New York Times עכשיו עושה עם Generative AI, כדי להצליח להפיץ יותר את התוכן שלו, ולא פחות, ולא לחסום ולהיסגר, אלא לפתוח את עצמו. מה
2: למשל ההזדמנויות שלדעתך יכולים... אז יש פה
3: הזדמנויות עצומות. אם נתחיל במקרה הכי בסיסי, היום, למה אנשים בסושיאל מדיה וברשתות חברתיות בכלל, הכל מותאם אישית. ועוד שאם אני הולך לאתר של עיתון, זה... מאוד מאוד כן. שטוח. אם כן. עכשיו, עם טכנולוגיות של Generative AI, המהות היא כתיבת התוכן. כתבתי תוכן איכותי. עכשיו אני יכול בלחיצת כפתור, שהוא יהיה זמין בכל שפה. נכון שהוא יכול להיות, הוא יכול להיות זמין בכל פורמט. זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות כתבה, זה יכול להיות פודקאסט, כמו שאנחנו עושים פה. זה יכול להיות מותאם לילד בן חמש, למבוגר, למי שהוא חובב אומנות, לכל... זאת אומרת, אותו תוכן שאותו כתב
2: יצר, בעצם אני יכול לקרוא אותו ולקבל אותו מונגש בצורה אחת, ומישהו אחר יכול, מיועד לי באופן ספציפי, ומישהו אחר יכול לקרוא אותו בצורה אחרת.
3: אז בואו רק נחשוב כמה יותר אני אצרוך תוכן איכותי, שגם ככה הוא איכותי, אם עכשיו הוא יהיה מותאם לי עם אותו תוכן בסיסי, אז זה מאפשר לפאבלישר בעצם גישה ללקוחות. בצורה שלא הייתה להם, ו... ו... ולא קרובה לזה אפילו. זה
0: קצת אבסורד, אגב, שזה לא ממש קורה עדיין. זאת אומרת, זה שאתה ואני נכנסים לגוף חדשות ומוצאים שם... את אותו דבר. את אותו דבר, באותו זה הסדר. זה נשמע לי כמו רעיון לסטארט-אפ, אתה יודע. זה כל כך קל לזהות שאני קודם כל ניגש לספורט, ואתה קודם כל ניגש לפוליטיקה, זה, זה הזיה שזה לא... לא מ... משאיר כן. אותי שם בשביל לתת לי עוד פרסומות, ו... וממה שאני מכיר את גופי התקשורת הישראלים, שזה אחרת, זה מוזר שזה עוד לא מותאם אישית ככה. אז, אז
3: קודם כל זה כבר קורה. אוקיי, okay, שמח לשמוע. <laughs> זה, זה עדיין <laughs> לא בתפוצה רחבה, כן. אבל זה כבר קורה, ועם התאמת ההום פייג', העמוד הראשי לקול קורא בצורה אישית. אבל אם מסתכלים על שימוש בטכנולוגיות האלה, זה, זה הרבה יותר מזה. כן. נפגשתי לא מזמן עם, עם אחד מהפאבלישרס המובילים בהודו. עשו שם ניסוי מאוד מעניין, אחת מה... מהעיתונאיות המובילות, יצרה לעצמה בעצם דמות ג'ן איי איי של עצמה, ועשתה ראיון שהג'ן איי שה- מראיין אותה. כלומר, היא מראיינת את עצמה, mm-hmm. כאשר צד אחד שלה זה ג'נרטיב איי של עצמה, mm-hmm. והשני זה היא. ודרך אגב, עשו את זה לשני הצדדים. פעם אחת ג'ן איי היה המראיין, או המראיינת פה, פעם שנייה היא הייתה המומחית. ו- והעיתונאית ראיינה את המומחית של AI. כן. אז, אז זה המקום... זה היה גם בווידאו? בטקסט? בווידאו לחלוטין.
0: כן, פי. עם אבטאר, כן.
3: לא עם אבטאר, עם, כן. עם, עם עצמה בצורה... כן. זה, זה אבטאר, אבל עם עצמה בצורה שאתה בקושי יכול בכל להבדיל, לזעות. בכל ההבדיל, כן. שזה לא היא.
0: ואיזה ו- עוד מקרים של שימוש אתה מכיר בבינה מלאכותית בפאבלישרס? או, או, או כמה זה רחב, כמה זה נפוץ.
3: אז מההבנה שלנו, בערך 75% מה-publishers כבר מתנסים בזה, mm-hmm. שזה מספר מאוד גדול, ויש המון שימושים. יש שימושים, בכלל, אם מסתכלים על העבודה העיתונאית, יש עבודה של מחקר ובניית התוכן, יש process שלם של מבניית התוכן ועד ההפצה שלו, ויש אופטימיזציות. ומשתמשים בזה לכל אחד מהתהליכים. למשל, דוגמה אחרת <coughs> עם פאבלישר אחר שנפגשתי איתו, יש בן אדם שכל מה שהוא עושה עיתונאי מוכשר, שמייצר ניוזלטר. מה זה אומר? אוסף את הכתבות, עושה סיכום קצר ומפיץ פעם ביום או פעמיים ביום את התוכן. כן. לחלוטין אפשר לעשות את זה, וזה כבר נעשה בצורה ממוקנת לגמרי. ה-gen AI לומד מה הכתבות הכי מעניינות, מסכם אותן בקיצור ומפיץ אותן ואפילו עושה את זה פרסונלי. אז יש המון שימושים.
0: תן לי דוגמה לעוד שימושים.
3: שימוש נוסף זה ממש לעבודת מחקר. אני, אני בעצם עשיתי את המחקר שלי, ועכשיו אני אומר, תייצר לי את התוכן עצמו, על בסיס, לא תייצר לי משום דבר, שזה אחד הדברים המטרידים, אלא הנה עשיתי את העבודת מחקר. תארוז לי את זה בסגנון שלי, בצורה שלי, בתור טיוטה ראשונה.
0: כן. כמובן, גם יש הרבה עבודה יצירתית. לצורך העניין, אני מחפש איזושהי דוגמה טובה לאיזה סיפור שאני פותח איתו את הכתבה, ואני אומר, אוקיי, תספר לי על משקיע מפורסם שעשה את טעות חייו, ואז הוא יביא לי. אני כמובן אצטרך לבדוק שהוא לא ממציא סיפור מקסים. אבל אחרי שעשיתי את זה, הוא יכול ממש לגוון ולהפוך את הכתיבה שלי להרבה יותר מעניינת. אין דוגמאות. כן, אז
3: פה יש דוגמאות גם הפוכות, שאמרת, לוודא. כן. אז למשל, סינט הגענו למצב שבעצם היו כתבות רבות שנכתבו לחלוטין על ידי ג'ן AI, ולא עברו בקרת איכות, פשוט שגויות ועם מידע לא נכון. כן. CO של ספורטס אילוסטרייטד, כבר לא... שאגב,
0: במקרה של סינט זה פשוט נחשף כי קוראים, הבינו שזה מכיל ש... כתבות, ש... מידע לא... לא אמיתי.
3: נכון, ובמקרה אחר, שכולל את ספורט סילוסטרייטד, הלכו דרך עוד יותר רחוקה, ו- 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 ובעצם עשו את זה כאילו עיתונאי כתב את זה. המציאו שם, hmm. עם סיפור כיסוי, כלומר, ניסו לעשות את זה, ניסו להסתיר את זה. כן. זאת כנראה טעות מאוד חמורה, כי אמינות, במיוחד אם אתה רוצה לייצר אמינות כעיתונאי, אז, אז להסוות מי אתה ומה
2: אתה, טעות, זה, זה קשה, טעות קשה, כי זה גם אחד הערכים הגדולים של הפאבלישר, ששם אתה יכול עוד איכשהו לסמוך על מה שאתה קורא, אם אתה קורא ממותג איזה, ודרך אגב, זה, זה מעלה לי קצת את התהייה לגבי יצירה של בדג' של אמינות לצורך העניין, כי יש פה יש כל כך הרבה... תכנים מזויפים, או תכנים שאתה לא יכול לסמוך עליהם, או כל מיני דברים, איך, איך אפשר לזהות מה, על מה אני יכול לסמוך? אז דווקא פה ההזדמנות, כי, כי הפאבלישרס המובילים,
3: יש להם את ההכרה כבאמת עיתונאות אמיתית. ו- ואם אנחנו אומרים שיש טרנד באופן כללי, שאנשים מתחילים יותר ויותר לזהות את הפאבלישרס, אז ככל שהפאבלישרס האלה מזוהים כמשהו אמין, הם יכולים לקבל מקום יותר ויותר מרכזי בעולם כזה, שאתה לא יודע מה, 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 מה יוצר על ידי רובוט, על ידי טכנולוגיה, על ידי בן אדם, אז דווקא השם והאמינות הזאת הופך להיות כלי ליתרון היחסי הגדול ביותר שיש לפאבלישרס, על פני כל גורם אחר. כן,
0: ו... אנחנו עכשיו בימים של מלחמה, כשהמלחמה הזאת, בגלל שהכל מצולם, חלק גדול ממנה היא מלחמה תודעתית, לדעתי זה חלק גדול יותר במלחמה בהשוואה לכל מלחמה אחרת, לפחות שישראל לחמה בה. כן. איפה רואים את האפקט הזה של אמינות, דיסאינפורמציה שהיא חלק מאותה מלחמה, והאם בינה מלאכותית קשורה גם לזה?
3: אז אני חושב שברשתות החברתיות, ששם אין, אין בעצם פיקוח, בעל בית, אין כן. פיקוח, כל אחד ממציא לעצמו ומפיץ, וזה הולך ומופת. דווקא פה, למרות שכישראלים אנחנו כועסים לא מעט על עיתונות זרה כזאת או אחרת, עדיין, גם כשהם מפיצים דברים שהם קצת מוטים, הם מוטים, אבל הם, עם, עם, עם איזשהו מקור של... אמינות ברמה, עד רמה מסוימת, הם לא יכולים לחלוטין להפיץ את זה, ואם הם טועים, הם נאלצים אחרי זה להגיד, טעינו במשהו. אז המושג הזה של אמינות, כמובן שעיתונות יש לה עדיין טרספקטיבה, וכל אחד יש לו תפיסה.
2: כמו שזאתי מהרווארד, Depends on the context, הנושא הזה של... איך אתה מציג את, ה, את המציאות מאוד משפיע על תפיסת המציאות ותפיסת הדבר שת, שאותו קראת כרגע. ובסוף אנשים, מה שהם קוראים זה את הכותרת העליונה. אז אתה יכול לקחת סיטואציה מסוימת ולהציג אותה בהרבה דרכים שונות. והפייק וה, של הסושיאל מדיה וכל הדברים האלה משפיע ומקצין גם את אותם עיתונאים וגם את האנשים שבסוף אלה שאמורים להיות אה, אה, אמונים על ה... מנגנוני פיקוח האלה. אבל בואו לא נהיה תמימים, העיתונות כעיתונות
3: התחילה והייתה תמיד מותר. הייתה לנו תקופה של 20-30 שנה שבעצם דיברנו על עיתונות אובייקטיבית. אבל מה זה אובייקטיבי? נכון, אין אובייקטיבי. יש אובייקטיב. לי דעה ימנית או שמאלית, יש לי דעה כזאת או אחרת, אין, אין בעצם אובייקטיבי. השאלה I אם אני מביא עובדות, אם אני עושה תחקיר אמיתי, אם, אם יש אמינות מאחורי זה, אחרי זה על זה אני שם את הפרספקטיבה שלי. אני חושב שברגע שמנסים להפוך את זה ל... אנחנו אובייקטיביים לחלוטין, זה, זה נהיה גם אה, משהו שהוא לא באמת אמיתי. נכון, אני
2: חושב אבל שיש פה איזשהו מנעד כזה של אה, כמה, אתה מכניס, כמה אתה מנסה להכניס את האג'נדה שלך כדי לשנות את, את התפיסת המציאות של האנשים, לעומת כמה אתה מנסה, לפחות הוא שואף לייצר איזשהו... אה, וג... אה, אבל אה, זה גם... ו... וכמה זה מוצהר גם. טוב, אני, זה, כמה אני כן, אומר, כמה כמה אני, אני... עיתונאי מהצד נכון. הזה
0: של המפה הפוליטית, או אני עיתונאי אובייקטיבי.
2: נכון. ב- ו- וזה לא, בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל המציאות מוצגת בצורה מסוימת. ו-
3: ו- ועדיין, מקור התקשורת בדרך כלל יש לו איזשהו ייחוס, שאתה כבר נותן לו ייחוס כזה, ולפי דעתי, אם חוזרים ל-Gen ל- ל- AI, אז גם אפשר לייצר-Gen AI על בסיס מודל שהוא יותר ימני, או יותר שמאלי. או יותר <אח> מוסלמי, או יותר יהודי, או יותר כל מיני אפקטים אחרים. ו- וכלי תקשורת יכול לפתח לעצמו את הזהות הזאת.
0: אם אנחנו מסתכלים קדימה כמה שנים, אז אתה אומר, כבר עכשיו אה, מגוון פאבלישרס בעולם, אתה נכנס אליהם ומקבל מידע מותאם אישית, כבר עכשיו אה, בינה מלאכותית לוקחת חלק בתהליך הכתיבה. אה, איפה, איך, איך אתה רואה אותנו צורכים מידע בכמה שנים הקרובות? זה גם נורא רלוונטי לטאבולה כמובן.
3: אז, אז תראו, ככל שה-social והפייק מתרבה, אז אה, יש נטייה יותר לחזור למקורות אמינים. והשאלה איך אני אגיע אליהם. אני למשל, מאז ג'ן איי שאני הולך ושואל, את ChatGPT. מחליף, מחליף, אגב, גופי תקשורת בהרבה פעמים. אז גיליתי שאני עושה פחות חיפושים, כן. אבל יותר הולך לאתרי אינטרנט שאני מאמין בהם ישירות. עכשיו, עדיין הם לא מספיק אטרקטיביים, הם לא מספיק פרסונל, הם לא מספיק נוחים לי ומתאימים, אבל אני חושב שיהיה ChatGPT שידע לשאול... את, את המודל של הניו יורק טיימס בעתיד, הניו יורק טיימס ייתן לי את התוכן שאני אוהב מהניו יורק טיימס, זה מעובד עבורי. ואני אתאים את זה לסביבה, וזה לאו דווקא יהיה גנרי לחלוטין. Mm-hmm. אני חושב שכל פאבלישר יבנה לעצמו את, את התוכן האיכותי עם ערוץ ההפצה עד לקורא עצמו.
0: זאת אומרת שהמגמה הזאת שכבר קיימת, שגופי תקשורת הופכים קצת לגופי, לגופי טכנולוגיה, ואנחנו רואים שהם מעסיקים יותר ויותר מפתחים ויותר... מפתחים שיודעים לעבוד עם גרפיקות וכאלה, אתה אומר שהמגמה הזאת תגדל עוד יותר, כך שאנחנו נוכל ממש לקבל איזה בריפינג מותאם אישית, בהתאם למה שאני רוצה לקבל באותו הרגע?
3: אני אגיד את זה יותר קיצוני, אני חושב שפאבלישר שלא של יאמץ את הטכנולוגיות של ג'ן איי, לא יתקיים. Mm-hmm. גם מבחינת אפקטיביות, גם מבחינת צריכת, דרך צריכת התוכן של הלקוח, זה פשוט, זה, זה קיומי. כן. וכמו שמי שלא אימץ את האינטרנט לפני 10-15 שנה לא, לא יכול נכון, להתקיים היום. נכון, זה כמו
2: מהפכת המובייל, אם אתה לא נמצא במובייל אז יש לך בעיה, ואני חושב שאותו דבר פה. אני חושב שיש פה גם מגמה מעניינת בהקשר של מין ערבוב שקורה בין חברות. זאת אומרת, הרבה חברות, נגיד, שמוכרות X, פתאום הופכות גם קצת לחברות מדיה, ופתאום אתה מדבר על פאבלישר שהם פתאום עוברים לעולם e-commerce. והופכים להיות חברה טכנולוגית קצת, אז פתאום קצת חברות מתחילות טיפה להתערבב, ואתה יודע, בסוף חברה רוצה לייצר תוכן ולהיות גם סוג של מיני פאבלישר כזה כדי לשווק את עצמה, מה בדיוק קורה פה? אז אני חושב
3: שהטכנולוגיה מאפשרת לעשות הרבה, אבל כל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה היתרון האיכותי שלי? כי אני באמת, כל אחד יכול לעשות הכל. אז אם חוזרים לפאבלישר, יש להם יתרון שאי אפשר להתחרות בו ביצירת... תוכן איכותי, בלעשות את המחקר, בלעשות את הראיונות עם אנשים אישית ולקבל את המקורות מידע, להביא תוכן שאחרים לא יכולים להביא על ידי חיפוש ו- 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 ופשוט עיבוד מחדש של מידע. אז לקחת את זה ולהשתמש בדבר הזה כדי לבנות תכנים. איכותיים ותכנים uh, שהם, שהם יותר אפילינג, שהם פשוט יותר מעניינים ויותר מתאימים. יותר עמוקים
0: עם תחקירים יותר uh, עמוקים שאנחנו רואים פחות ופחות לאורך לא השנים, זה אני מקווה ש, שגם נזכה לראות. Uh, תודה רבה לאלדד מניב, נשיא ו-CO טבולה. תודה רבה. ואנחנו ממשיכים עם uh, עומר בן יעקב, עיתונאי הסייבר והדיסאינפורמציה של הארץ, דווקא לראות את המהפכה הזאת מהפרספקטיבה של העיתונאי עצמו וגם... בראייה התרבותית עמוקה יותר לאן אנחנו הולכים. <גש> אז אנחנו ממשיכים עם עומר בן יעקב, עיתונאי הסייבר והדיסאינפורמציה של ארץ, חבר בדסק התרכירים הדיגיטלי, השירות החשאי, מגיש הפודקאסטים, זו דעתי על כל פנים, ממיכל צורן, משם אני מכיר אותך, והיסטוריה אינטלקטואלית כסה, באמת שיותר מדויק, משם אני מכיר אותך. איך כל הדבר הזה שדיברנו עליו רלוונטי מבחינת... העיתונאי, mm. שפה יש לך כמה כובעים, כן. גם כעיתונאי שמשתמש בבינה מלאכותית כן. או לא, וגם כמי שכזה קצת חוקר את הנושא.
1: אז, אז אני אפתח ואגיד שאני כאילו, אני כיף מאוד, אלף כל תודה שהזמנתם אותי, כיף לי לבוא לדבר על AI, כי אני חושב שזה באז מאוד מאוד גדול, ואני כן מזדהה כבן אדם שהוא נקרא לזה אנטי... Anti- אנטי אינוביישן במובן הזה, זאת אומרת, אני, 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 אני מאוד סקפטי שבאים ואומרים לי, יש פה משהו חדש בסדר גודל שאי אפשר בכלל להאמין, כי ככל מי שהוא, אני חושב כמו הרבה אנשים מהגיל 30, שמתי לב שזה קורה כל כמה שנים. אבל הבינה מלאכותית לא נכון. זה אחרת. הבינה מלאכותית היא בגדול לא אחרת בשום צורה, היא <laughs> פשוט <laughs> אנחנו עוד המצאה טכנולוגית, ויותר מזה אפילו הייתי אומר, השאלה היא מהי בינה מלאכותית, היא שאלה מרתקת, מוכן לאזנות את הביטוי artificial or intelligence בשביל להגיע ליעד שאתה באמת עומד בו. אבל, אבל יותר לגופו של עניין, כן. כיף לי להיות פה, כי אני מ-team humans, אני מהאגף האנושי, אני חושב שידע uh, צריך להיות דבר שבני אדם עושים ויוצרים, ואני מאוד חושש מה uh, מהבינה המלאכותית, בהיותה סוכן של יצירת ידע אקטיבי בעולם, ואני חושב ש, שנורא חשוב שנעמוד על זה, כי אין ספק שכן יש פה משהו חדש, וכן יש פה משהו נורא נורא מעניין, אני כן עבודה עיתונאית שלי אבל הכותרת שלי מבחינתי היא ש- The machines will not replace us זאת אומרת המכונה יכולת שלה לייצר ערך עיתונאי שואפת לכולם לשבת אפס. וואו. כן. איזה פצצה הוא הפיל פה על ההתחלה. עצם זה שחבל שאנחנו מתווכחים על ההתחלה אבל עצם
0: זה שעושים שימוש במינה מלאכותית משמע שיש לזה כבר ערך בעולם העיתונאי ואני יכול להגיד לך אפילו שאני בא לכתוב. לא, בעולם העיתונאי, עצם זה שאני בא לכתוב כתבה ואני משתמש באיזושהי דוגמה שנותנת לי בינה מלאכותית, ואני בודק אותה והיא נכונה, והסיפור הפך להיות מעניין יותר, ולכן יותר אנשים קראו אותו, הוא משמע נתן לי ערך בעולם העיתונאי. אבל אתה רוצה להגיד, אני כבר מבין לאן הולך,
1: אתה אומר, עיתונאים ממציאים מידע, יוצרים מידע. בוא ניקח שנייה צעד אחורה, ונבין שנייה איפה כל הדבר הזה. אלף כול, אני כן אהיה שהן ארוכות, אנשים לא קוראים דברים ארוכים, ואני משתמש בצ'אט ג'יפיטי או וואטאבר, ל- 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 אני מכניס לו טקסט, הוא אומר לו תקצר לי את זה לשרשור ויראלי מצליח, ואז אני עורך את השרשור הוויראלי הזה. גם קצת דברים של דאטה סקרייפינג אני עושה. אבל אני חושב ש... דאטה סקפטיקה, תתעכב על זה קצת, איזה דוגמאות? אני בעצם, זאת? זאת אומרת, לדוגמה, אני חושב שהכן, העולם הטכנולוגי הזה, שאני, שוב, אני מאוד נזהר בעולם של להגיד AI, כי יש פה הרבה דברים ש, שהם הרבה לפני מה שהציבור תופס כAI עכשווי היום, נקרא לזה ככה, okay. ושגם עוזרים לנו. זאת אומרת, לשם הדיון, זאת אומרת, חשוב להגיד את זה, כן, האלגוריתם של פייסבוק, שאיתנו כבר עשר שנים, הוא גם AI.
2: נכון. Okay, אז, אז,
1: מדברים על מהפכת ux זה שעכשיו זה אני יכול להשתמש בזה
2: אתה יכול אתה יכול להגיד את זה אבל בסופו של דבר אני מדבר על היכולת של הבן אדם מהשורה להשתמש ב-ai כדי ליצור כדי ליצור וליצור תכנים כן מאפס.
1: שהם חדשים. אין בעיה, אבל אני חושב שברמת, זה בדיוק העניין, זה, זה המקומות שהשיח ההייטקי הישראלי, ובכלל בעולם מאוד מרגיז אותי. אפשר לנשח את מה שאתה אמרת, mm-hmm. בלי לטעון את זה באינסוף אידיאולוגיה, שהסאבטיק שלה היא חדשנות. כלים טכנולוגיים עוזרים לאנשים. זה נכון בגדול מאז ימי הביניים. השאלה היא מה הצורך לבוא ולהגיד שיש כל שנייה משהו בסדר גודל חדש. עכשיו, אני, אני מזהה פה... הסיבה שזה מכעיס אותי, כי זה הסיבה שאנחנו לא מצליחים לפקח על הדברים האלה. כי באים מנכ"לים ומסבירים לנו שהם המציאו דבר שהעולם לעולם לא ראה. ולכן כל מודל פיקוחי חוקי שאנחנו מכירים הוא פשוט לא רלוונטי. עכשיו, בעיניי זה שטויות, כי, כי, כי יש, זאת אומרת, כל הזמן טכנולוגיה מתקיימת וניתן לפקח על הכל. מה שאתה עכשיו תיארת לי שנייה, הוא מהפכה של הנגשה. בעצמך תיארת את זה. תיארת הנגשה מהפכה היא שול, מהפכה מאוד חשובה.
2: אין בעיה, בס... ואתה אה, גרמת למצב שבו הבן אדם הממוצע משתמש ב-AI ל- להרבה דברים לי, ב- חדשים ב- ב- שנייה, שלא השתמשו, ההנגשה פה היא חשובה. שנייה, כי סזור, אם ב- הטכנולוגיה הזאת
1: הייתה קיימת ואף אחד לא השתמש בה, א-
2: א- א- אין, אין לזה שום משמעות. בוא
1: ב- ב- שנייה בעקט של ב- יושרה על השאלה כן. ב- מה יותר משמעותי בהיסטוריה של עיתונאות? מה שאתה תיארת לי עכשיו הוא המצאת המאבד תמלילים. אני כאילו אוקיי, מה מה קשר ל... מייקרוסופט אופס והיכולת לייצר טקסט באופן דיגיטלי מהפכה הייתי אומר, המצאת הדפוס היא המצאת
2: הדפוס, אמת, מהפכה, נכון? אמת, נכון? ובכל
1: זאת אנחנו מתכנסים פה לדבר על האירוע הזה כאילו מדובר על מהפכת הדפוס. אני
2: חושב שיש הרבה,
1: כאילו, אני חושב שיש הרבה מהפכות שקרו בעולם המצאת ה-HTML היא להלכתי פי 200 יותר משמעותית מהמצאת הג'נרטיב AI. אוקיי. אמיתי ברמת הזום-אאוט. למה? כי ההנגשה של ה-AI כרגע היא יכולת לעשות סקיילינג מכל מיני תהליכים שכבר קורים להערכתי 20-30 שנה. לדוגמה, המקום הזה של באמת להנגיש לציבור כלים טכנולוגיים, המקום הזה שבכלל של, נקרא לזה, לייתר את הסוכן האנושי ולעכל בעזרת כלים טכנולוגיים. אז בואו
0: נתמקד בהקשר הזה, כי אנחנו לא נתפזר עכשיו לדבר על כל העניין של בינה אלא רק בהקשר של עיתונאות. כן, בטח. מהבחינה לאורך השנים, דיברנו על זה לפני כן, לפני שפתחנו מיקרופונים.
1: נאמר פה מקודם המילה תוכן, אני חושב שזה מאוד קשור לזה. היא נאמרה, אני חושב נאמר, שדווקא נאמר, לא נאמרה, נאמר. לא אמרה אני, לא אני מי חושב מיתוכן. שהמנכ״ל של הטבולה ישמש בביטוי של ה יש יתרון. נסי. בזה שהם מתמחים ביצירת תוכן איכותי. עכשיו, אני חושב שהאמירה הזאת היא נורא 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 מדויקת, אבל אני חושב שהיא משקפת גם איזושהי בעיה שיחנית. אנחנו לא מתמחים בלייצר תוכן איכותי, אנחנו עושים עיתונאות. מה שקרה זה שב-30, ב- 40, 50 שנה האחרונה, קרה תהליך שדווקא המרקסיזם מאפשר לנו להבין אותו באופן טוב. תהליך הפשטה. זאת אומרת, הרעיון של, 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 של יצירה הפך להיות מי אני סופר, אני תסריטאי, אני משורר, לאיזה קטגוריה אבסטרקטית שנקראת תוכן, שניתן לנהל אותה כוורטיקל, ואז יש יוצרי תוכן. לדוגמה, יש אנשים שעושים תחקירים איכותיים, שאולי יזכו בפרסים, ויש אנשים שמשבחים בחירות באפריקה על ידי איזה שמפיצים פייק ניוז, אבל זה הכל אינסטנציות של אותו דבר, של תוכן. בכלל, יש אנשים שכותבים טקסטים שנועדו לעזור לייצר SEO, ובעצם קהל זאת אומרת, אז עכשיו הרעיון הזה שתוכן הוא דבר מופשט, הוא, הוא חתיכת קפיצה שלא ברור על מה היא בדיוק עומדת, ו- ואני חושב שזה... מה אתה אומר
0: תוכן זה דבר מופשט? זאת אומרת, אני הספציפית, המילה תוכן עושה לי אלרגיה, כי זה מחזיר אותי לזה ש... זה מאוד כללי, בוא זה, נגיד. זה, זה אמפטי וסל, yeah. זה כלי ריק שצריך למלא אותו, ולא ככה שאני מנסה בו. יש הבדל בין לייצר
1: תחקיר שמראיינים 150 אנשים על אלימות מינית על אורך הגבול בעזה, לבין לכתוב uh, טקסט שהוא אגריגציה של keywords, uh, שנועד להגדיל נכון. קליקים למכונת גילוח ביצים. עכשיו, בעולם של היום אין הבחנה בין הדברים האלה, והם מופיעים קונטנט קריאייטורס, אני כאילו היי קוולטי קונטנט קריאייטור, כי אני עיתונאי בלגאסי ניוספייפר, ומי שעושה פרסומות ללמרידיאן ל- למכונות גילוח הזה, הוא לואו לבל קונטנט קריאייטור. אבל זה לא נכון, אנחנו עושים שני דברים מסוגים שונים. נכון. אני מייצר עובדות חדשות בעולם, אני כמו אקדמאי, אני כמו חוקר, והוא אגריגייטינג ורגרגיטינג אקזיסטינג פקס. עכשיו, ההבחנה בין שתי הדברים האלה היא כאילו אנקדוטלית, אבל היא בגדול לא אנק לייצר זוהמה באינטרנט ופולושן, לבין לקדם... אז את...
0: בוא שנייה נחזור לבינה מלאכותית בהקשר הזה. בינה מלאכותית אוספת מידע ממקורות שונים, יודע לעשות לו אגרגציה. נכון. ומבחינה זאת, אתה אומר, ועסקת עיתונאים mm-hmm. שונים, mm-hmm. כי
1: הם לא אוספים רק דוחן, הם מייצרים מידע. לגמרי. ואני אפילו הייתי נותן לתפורה יפה, זה ההבדל בין ויקיפדיה לניו יורק טיימס. זאת אומרת ויקיפדיה הוא דבר מדהים כי הוא מסכם ידע קיים ואני גם חושב שכמו שהרבה אנשי דאטה והרבה אנשים גם הגות לסכם ידע קיים זה דבר ענקי אני גם לא חושב שזה בטל אין לזה משמעות אבל יש הבדל בין לסכם מידע בשביל להנגיש אותו לציבור כמו שויקיפדיה עושה עם מקורות כן? לבין פשוט לסכם משהו שנראה כמו. כל הידע האנושי ולהקיא את זה החוצה. אני בעבודה העיתונאית שלי שואף לעשות משהו מסדר אחר לגמרי. אני מנסה לדבר איתך ואיתך ואיתו, להצליב את זה ולייצר עובדה חדשה בעולם. אני מנסה לייצר אובייקט שיזיז אותנו קדימה ולא היה קיים לפני שאני נכנסתי לתמונה. מה הופך אותי לבר סמכה לייצר עובדות? שאני עובד עם מתודה. אני מדבר עם אנשים, אני מצליב פרטים, ואז אני מפרסם שמי, אני אומר, אה, אה, בדבר. הלכתי, אספתי מידע, ודחפתי אותך חוץ לעולם. נסה רגע
2: לדייק לנו, כי אני רוצה בנ... באמת להבין את, ה, את, את הצורה שבה אתה חושב <אח> על הדברים. נסה לדייק לנו מה ההבדל, מה הופך אותך לשונה מלצורך העניין ג'ן איי שעכשיו יצר אה, מאמר חדש, <אח> שלא היה, לא היה <אח> קם בנה, בעולם, והצליב <אח> כמה מקורות, כן. ועשה את המחקר שלו. ובעצם יצר פה משהו ש... שלא היה קיים. אז
1: אני חושב שיש, א' כל רמה בסיסית ביותר של סמכות. זאת אומרת, היכולת לייצר באמת עובדה חדשה בעולם היא דבר, הוא, 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 הוא סטטוס חברתי. כן, זאת אומרת, מי, יש אנשים שמותר להם לייצר מקורות, נכון? זאת אומרת, אם אתה באקדמיה, בא אתה, אתה יכול לפרסם פייפרים, הפייפרים האלה, המחקרים. זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל זה עניין של... סוציולוגיה. כן. מאה okay. דבר שני, יש פה גם עניין מהותי. מנסה להזיז קדימה, אנחנו מנסים לייצר עובדות חדשות בעולם שהן מעבר לסינתזה של עובדות קיימות. אני אקח דוגמה מאוד איכותית ומאוד מאוד קיצונית, כן? אבל, אבל נגיד, אני וגור מגידו מטעם דה מרקר ואני מטעם הארץ מעורבים בתחקיר ענקי על סוכני ה-disinformation. Uh, צוות ש... חורכם. צוות חורכם, אנשים כן. שמשבשים בחירות ל, ל, לזה. התחקיר הזה בנוי גם על מידע קיים באינטרנט, אבל גם על זה ש-We ש... went under ופגשנו את האנשים האלה, ודובבנו אותם, וצילמנו אותם בסתר, ואז הצלבנו את זה ברמה עיתונאית. ואז נוצר עולם חדש, שבו אנשים כמו אורי יודעים להגיד, אה, ah, ממודיעין פועל חברה של ישראלים שבשם צוות חורכן. Mm-hmm. אין עולם שבו מכונה יכולה לעשות את זה, לא באיזה רמה נסיבתית של כאילו, או אם רק ייתנו להם עוד מיליון דולר לפתח, לא יוכ- היא לא יכולה לעשות את זה. למה? כל העניין של המודלים של הלמידה הוא סכימה. או, או למידה מאוד עמוקה ומשמעותית של מה שקיים, ואז היכולת לחקות את זה. Mm. יצא השבוע איזה פריפרינט, אני, אני, אני כן עוקב הרבה אחרי מחקר AI, פריפרינט על זה שככל שעובר זמן, המודלים של השפה, המודלים של ה... בעצם האיכות שלהם יורדת. מה הכוונה? זאת אומרת, אם אני מפתח מודל, נגיד ב-2022, הוא פצצה במהלך 22. 2023 הוא כבר פחות טוב, כי עבר זמן בין הדאטה-סט... ל- 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 לשאלות, זאת mm-hmm. אומרת, יש איזה, המודל נהיה קצת לא רלוונטי, הלוגיקה שלו מעוותת. עכשיו, זו בדיוק דוגמה נורא יפה לכמה הדבר הזה, הוא חייב כל הזמן את המידע החדש. הוא לא יודע לייצר לעצמו את המידע החדש, או, או עדיין לא יודע. זה גם כבר נתון נכון, נכון, אבל גם אז זה מידע שהוא בסופו של דבר מידע אגרגטיבי. והשאלה על איך מייצרים עובדה חדשה, מייצרים דבר חדש בעולם, אובייקט אינטלקטואלי חדש בעולם, עוד, זו סמכות שעוד ניתנת בעיקר לעיתונאים, אקדמאים ובכלל לאנשים שמייצרים דברים כמו ספרים ו- ודברים שהמורשת שלהם היא עוד בפרינט. אז אני אסכם אותנו בינתיים. ל- לעיתונאים יש את הסמכות לייצר מידע
0: חדש בעולם וגם את היכולות שמבחינה הזאת, כן, הזאת כן, כן, כן. אף פעם לא יהיה לבינה מלאכותית לייצר קשר אישי עם מקורות, לגרום להם... להגיד דברים שהם לא היו אומרים בצורה אחרת. אל תגיד
2: אף פעם, אורי. אני כבר אמרת אף פעם על דברים... זה נכון. זהר שלא יצטטו אותך עוד כמה שנים. אז זה דבר אחד. אני רוצה לדבר גם על איך בעניין המלאכותית
0: משנה את העבודה שלכם לדוגמה, הכלי שנקרא ג'נסיס, עדיין ברשי דרכו, כן, כן, כן. של גוגל שיועד לעיתונאים בשביל להקל על חייכם. בדם... אתה משתמש בזה, מה קורה שאתה מצפה אני צארו? לא משתמש
1: בספציפית לזה, אני משתמש ב... אני גם חלק מהאנשים שמקבלים, יש איזה כזה גוגל ג'ורנל וסטודיו, והם מנסים כולם להיכנס לדבר הזה וכאילו לעזור. ותשמע, יש לזה המון 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 משמעות, אני לא חושב שאין לדברים האלה משמעות, אני פשוט, בתוך העמדה הזאת של התוכ על, או מה מקל או מה מאפשר על יצירת תוכן איכותי. זו שאלה נורא חשובה, ואנחנו לא חושבים עליה. כאילו, אתה צריך להגיד לי מה אתה חושב ש- שיעזור לאנשים שעושים עיתונאות טובה לעבוד, ואני חושב שהכלים האלה עוזרים לנו, ובמובן הזה הם דבר מ- באמת מבורך. אני לא, אני לא באתי להיות אנטי במובן הזה, אני פשוט באתי להיות אנטי במובן הזה של, של בואו לא נתאהב. בטכנולוגיה ונתחיל לאזנות את מה שאנחנו תופסים כקדמה רק בשביל שזה יתיישב לנו נוכל להגיד זה באמת מהפכה. אני חושב שאנחנו מבינים שיש בעיה היום בעולם של חרא מידע ומיס אינפורמאשן והאינטרנט והטכנולוגיה אפשר סקיילינג לא רק של הגות טובה אלא גם של שטויות. האינטרנט בעיקר של שטויות. כן עכשיו השאלה של איך מצמצמים את הסיגנל נויז ריישיו הייתי אומר שהיא אולי אחת מהשאלות מרשימה ככל שתהיה, שהיא יודעת לחרבן החוץ הטקסטים בכמויות אדירות, שערך האמת שלהם גבוה, נמוך, מה זה משנה? כאילו, באמת אני שואל, מה זה משנה? מישהו ביקש את הדבר הזה? למישהו חסר תוכן באינטרנט? מישהו מרגיש שכאילו מספיק אנשים שמזנים במוח בטוויטר, שכאילו, אנחנו עכשיו צריכים זה? אתה קודר, אתה עובד בצ'אט GPT-DECOD, אחלה, מדהים, אתה עושה עם זה קצת מחקר מדהים, זה עוזר לך, מי יהיה לך תהליכי עבודה אחלה, אבל זה נכון לגבי מחשבים ב-20-30 שנה האחרונות. אז
0: ת, תעטוף לנו את זה בצורה רחבה יותר, אני נותן לך גם, אתה יכול
1: לקחת 500 שנה אחורה <laughs> אם אתה רוצה. <laughs> <laughs> אני חושב ש... שוב, אני מבחינתי, כאילו, כשאני בא להסתכל על האינטרנט ועל הדברים האלה, אני, אני רואה תהליכים שהם הרבה הרבה יותר ארוכים מ-20, אנשים התחילו בנאורות, אם לא אפילו בימי הביניים. אפילו כשאנחנו מדברים על דברים כמו רוזטה סטון, אבן שיודעת תרגם הכול, זה פנטזיות ראשונות של אינטרנט. באמת הוא עלה 500 שנה אחורה. לא, באמת. לא סתם. לייבניץ, 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 בימים הראשונים של המהפכה המדעית מדבר על לייצר מחשבון או סוג של טכנולוגיה שהיא יכולה לחשב אמת. איזשהו דבר שמייצר שקילות בין לוגיקה לאלגיברה, דברים שיעסיקו את האנושות עכשיו 300 שנה ויניחו את הקרקע למהפכת הטכנולוגיה. עכשיו, כשאתה מסתכל על דברים, שם... בגב, אגב, בהקשר הזה, בינה מלאכותית כ- כמשהו שעושה פקט צ'קינג, mm-hmm. זה אחלה שימוש. סופר הכרחי שיכול גם לשפר אמינות של גופי עיתונאים. לא, הוא לא. הוא יכול לחתור, הוא יכול להמשיך לחתור תחת המעמד שלי ושלך. זה, 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 לשם רציתי לקחת את זה. אנחנו, הבעיה בעולם היום היא לא בעיה טכנולוגית. זאת אומרת, אני לא, אין לי כעיתונאי, נורא חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו כל זה, זה נורא תרבות הייטק. מייצרים פתרונות לבעיות שלא קיימות, לאנשים שלא ביקשו את הפתרונות האלה. טכנולוגיה לא יכולה לפתור עזור לישראלים להילחם על שמם הטוב, הוא ענקי. אף אחד לא מעלה על דעתו שיש בעיה יותר בסיסית פה לגבי ההתנהלות שלנו ואיך אנחנו נתפסים כדוברים, כן? זאת אומרת, אם אנשים לא מאמינים לנו... אני לא מדבר עכשיו על עמדותיי הפוליטיות. לא משנה כמה בוטים או, 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 או לייקים שאתה תייצר, זה לא יפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, אני חוזר, שאני... אתה, אני חוזר אתה, ש... אתה
2: מדבר, אתה מדבר על זה שהטכנולוגיה, בסוף יש הרבה ניסיונות לאנוס את הטכנולוגיה במרכאות, סליחה על הביטוי, לקחת אותם למקומות של, ש, שהם לא אמורים להיות שם. נכון, שוב, עכשיו, ב... בסוף, כן, צריך להבין את הבעיה, ו- אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שבסוף הה, הקפיצה הזאת, וזאת mm-hmm. קפיצה, משמעותית שקרתה בשנה האחרונה, יכולה לפתוח דלתות לפתרונות מעשיים משמעותיים לבעיות שונות ש... שנוצרות בעולם, וגם בין היתר בעולמות של יצירת עיתונות לא סורק, ויצירה נכון, של תוכן. נכון, זה גם היה נכון לגבי עתים.
1: ו... לגמרי, מפה... אף,
2: אחד לא, אף אחד לא אומר שיש פה משהו שלא קרה. מעולם. אני ליטרלי
1: חושב שכולם אומרים לו הפסקה שקרה פה לעולם, זה מה שאני אומר, אני בא בטון המתריס הזה בגלל שאני ברור לי שזה הפרמיס וזה הטון וזה קורה המון. מה שאני רוצה להגיד זה משהו אחר. יש שאלה שאתה עושה את הזום-אאוט הזה, וזה מה שאני בעצם מנסה להגיד. שאלה, מיהו סוכן הידע ומיהו הסוכן המרכזי של ההיסטוריה? התשובה שלי היא בני אדם. אוקיי? Okay. בני אדם הם המרכז של הדבר הזה. הם מה? יצרו
2: את כל הדאטה הם, שעליו לא, אומן בוא נזרע שעליו. עם המילה הזאת, בני אדם
1: יצרו את המידע, את, את ה-knowledge. דאטה זה מידע. לא, אנשים יצרו את ה-knowledge, שממנו נגזר information, שממנו יש data, שמשינס can learn. זה בדיוק הנקודה. אוקיי. Okay. אנחנו פוסט-נאורות. מבינים שהיוניט המרכזי של האינטלקטואל, או שהיוניט המרכזי של ההיסטוריה הוא ספרים, knowledge. knowledge is made by humans for humans, סבבה? עם הזמן אנחנו עוברים שיפט לאינפורמיישן, כן? אינפורמיישן זה כבר משהו קצת אחר, ואינפורמיישן הקהל יד שלו הוא, לא הוא לא בדיוק בני אדם. זאת אומרת, זה כבר אנחנו נקרא לזה בעולם של הסטטיסטיקות, זה כן בני אדם, אבל אתה כבר צריך כלים חישובים נורא מתקדמים. אתה צריך סטטיסטיקאים, סט- סט- נכון? תחשוב על סקרים פוליטיים. אתה צריך כבר כלים מתודולוגיים בשביל להת זה שונה מפייפר אקדמי כן היום אנחנו כבר בעידן של הדאטה עכשיו העידן של הדאטה הוא בעיניי באמת מפחיד כי הוא, הוא, הוא מצד אחד הוא באמת מדהים זה נגיד מהפכה ענקית זאת אומרת זה אני מסכים המעבר ל, 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 לדאטה ב... לזה 30-40 שנה האחרונות. אבל דאטה לא קשור אליך כבר אתה לא הקניין של הדאטה אתה לא הצרכן של הדאטה אתה בעצם. סימפטום של הדאטה, זה די מעניין. זאת אומרת, דאטה, אנחנו היום חיים באקונומי, שבעצם האובייקט המרכזי שמייצרים אותו, הוא מייצרים, זאת אומרת, מחשבים מייצרים משהו בשביל מחשבים אחרים, אתה פועל יוצא, אתה השמן במערכת הזה. זאת אומרת, אתה נועדת לייצר דאטה, זאת אומרת, מייצרים דאטה עליך, אבל אתה לא צרכן של דאטה בשום אני צורה. אני חד משמעית צרכן של דאטה.
2: איך, מתי פעם לא צרכת את
1: עכשיו, שאני קורא את ה... זה, זה
2: אתם פה
1: קודם <עוד> כל כן אתה אבל עובר זה... עליהם כאילו
2: בטח אם אבל, אתה יכול לפתור אבל, אבל חוץ זה... מזה דאטה מבחינתי זה הכל דאטה זה, זה טקסטים דאטה זה okay, זה, זה, פרוורסיה,
1: זה פרוורסיה זה פרוורסיה בעיניי כי דאטה okay. הוא מילה שיש לה משמעות והיא בפירוש לא מה שאמרת יש ב- בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המדע הבחנה בין knowledge. בין wisdom, knowledge, information וdata, ההבדל הוא רמות refinement, רמות זיקוק, data הוא הכי בוסר, אז information, אז as, as... knowledge, אז זה. הפטישיזציה של מידע כהיונט המרכזי, הוא סימפטום של חברה שחושבת, וגם חברה שהיא גם ברמה כלכלית, זאת אומרת, data היום הוא הקומודטי הכי יקר בעולם. עכשיו, השאלה, השאלה של data אל מול... אני לא אגיד תוכן, מול מילים שיש להן משמעות והן חדשות, היא שאלה מאוד 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 מעניינת. עכשיו, השאלה, מה המטרה של כל מה שמייצרים? אני מנסה לייצר ידע for humans by humans. הכוונה היא שאני חושב שהסוכנים שה- המרכזיים של ההיסטוריה היא, הם בני אדם. אני רוצה לייצר תוכן עבור בני אדם, אני רוצה שבני אדם יהיו מועצמים. אני לא חושב, או לא בהכרח מושקע בתהליך... שאומר הבן אדם הוא, 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 הוא איזה משהו שולי עכשיו למה זה משמעותי כי זה מה שקורה היום את, אני ואתה איבדנו סמכות בעולם זאת אומרת, הבעיה של הלוסינשן זה אלה של AI היא בעיה רק בעולם שבו לא מאמינים לי ולך נכון שמישהו. אבל חושב... זה עולם שבו אנחנו חיים שלא מאמינים נכון? לי ולך וזה עולם מאוד מטריד לכן אני מנסה לעמוד על השורשים שלו השורשים שלו הם גירושו של האדם ממרכז השדה האינטלקטואלי.
2: מה שאתה אומר זה בעצם שהאדם הוא, 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 הוא בני אדם שמייצרים גם תוכן שהוא בעצמו
1: לא, לא אמין, זאת אומרת, כבני אדם. נכון. יש פה יצירה של פייק על ידי... אתה צודק, אתה צודק במאה נכון, 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 אחוז. אז... אבל הלוגיקה היא, היא שאלה משמעותית, כן? זאת אומרת, נגיד, נגיד שביבי אומר ומשקר, כן? אתה מבין למה הוא משקר, אתה אומר, אוקיי, הוא נוכל, וזה עמדותיו הפוליטיות, זה לא השאלה. וזה עמדותיו הפוליטיות, והוא זה. כשהמערכת מניבה לך תוצאה שאתה לא יודע להסביר, ואתה לא יכול לעשות את זה רווירס אינג'ינירינג, אז כבר מתחיל להיות משהו מאוד מסוכן. מרקס, אה, בכתיבה שלו, שלו על דת, מסביר מהי עבודת אלילים. מהי עבודת אלילים? היא לקחת שלושה חודשים, לקרות עץ, לבנות אותו כפסל, ואז להעמיד פנים שזה אלוהים. אתה מבין? אתה עובד, אתה בנית מודל AI, השקעת על זה מיליוני דולרים, הסקת 15, 15 אנשים, ובסוף הדבר הזה מופיע בעיניך כאל. כל יודע שנותן לך מטעות, זה עונה עצמית. אני חושב, זה זה אני רוצה... המח... <laughs> המחאה של,
2: כן, <laughs> אתה רוצה להראות, כן. המחאה שלך, אני מבין מאיפה היא באה. כן. אני חושב ש... אם... אני חושב שהטעות שלך, <laughs> היא ב... בהסתכלות על כך ש... שכולנו מדברים כמו... ל-AI ל- כזה כמו אלוהים. כי אני, אני אישית לא חושב ש... זה, זה, עוד, זה עוד קפיצה טכנולוגית, היא קפיצה מאוד חשובה, היא קפיצה שהיא היא יכולה לשמש ולפתור הרבה בעיות שעד עכשיו לא נפתרו באופן שבו הם נפתרו, וזה כבר קורה. אני לא חושב שרוב האנשים, כמו שאתה טוען, בגלל זה כנראה גם הטון המחאתי שלך, חושבים שבאמת קרה פה משהו, כמו שאתה אומר, שלא קרה פה מעולם. שיש פה עכשיו, כאילו, יש את היום שלפני ההמצאה של AI שהולכת לשנות הכל ואחרי, אני חושב שזה כלי, זה כלי מאוד שימושי, שיכול לעשות הרבה דברים ויכול לעזור לנו גם ליצור דברים חדשים בעזרתו. אז גינטונאי אני מבקש ממך,
1: תסביר לאנשים שמדובר בכלי. ברצינות, תסביר לאנשים שדובר בכלי כמו מהדר. עכשיו כשאני רואה מהדר אני לא מרגיש צורך לסגור את כל המודל הכלכלי שהיה לי לפני זה וזה, אבל פה זה כבר קורה. עכשיו אני רוצה לגעת במה שאני חושב שהוא כן הולך להיות ה לעיתונאות. אני חושב שעיתונים כמו הארץ והניו טיים צריכים נורא להרוויח. אני חושב שה-AI והסקיילינג של יצירת תוכן לא איכותי, יגרום לזה שמי שמייצר תוכן כן איכותי. כן, כן, כן. זה כבר תופעה שקורה, זאת אומרת, כן. אם אתה באזפיד, אם אתה מייצר קליק בייט, שאפשר גם לייצר באופן אוטומטי, הצ'אט ג'יפט ידפק אותך. אם אתה באמת מייצר עובדות, וזה ו- ו- גם במוסד נותן ערך, שווה לעשות היום מנוי לניו יורק טיימס, ברצינות, זאת אומרת, שווה לעשות מנוי
2: לארץ, מקבל מלא תפיות, ולאט לאט היא נהייתה כזאת... בעצם העולם הופך להיות
0: לונג טיילי, ואז גופים יותר איכותיים יקבלו את האחוזים יותר רבים מהאוכלוסייה. עומר בן יעקב, עיתונאי הסייבר והדיסאינפורמציה של הארץ, אין פה הרבה על מה תודה לכם ולכן שהאזנתם לנו, תודה לאדר, שהתווכח פה בגלל החלטי. תודה לסטארט-אפ ניישן צנטר ולכלכליסט על שיתוף הפעולה, לינור גריסריו על ההפקה מטעם SNC, טובה שימאנוב שחזרה אלינו מגלות במילואים ואנחנו מברכים אותה שחזרה והתגעגענו ועושה לנו מאוד טוב. על המצלמות רוטל כהן, אנחנו כרגיל עונים בפייסבוק לייב של אצטיון הסטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן צנטרל. מוזמנים למשיך להזין לנו באפליקציות הפודקאסטים השונות. אם הגעתם עד היום, לא דרגו אותנו חמישה כוכבים ונתראה כמו כל שבוע בחמישי הבא. יאללה.